0: Välkomna till avsnitt 65. Idag kommer jag och Manko att gå igenom de finländska serierna. Ligan, ett som annat, Division 4 som vi spelar i och säkert Division 3 lite grann. Och olika divisioner som ligger runt där och diskutera hur det har gått. En liten summering av säsongen även om några är ospelade ännu de är inte klara. Vi kommer också att diskutera vad som driver de flesta människor, som tar beslut som man ser inom fotbollen lokalt. Vad är det som driver dem till de beslut de tar och de saker de bestämmer. Och varför är det så mycket strider överallt. Listan på detaljer som vi diskuterar och tar upp idag är väldigt lång. Det finns massor och mycket som helst. Och så blir det ofta om man poddar bara en gång i månaden som vi gör för tillfället Höj upp volymen för avsnitt 65. Nå ja, är manko mer på tråden som vi brukar säga?
1: Nu är jag inte på tråden utan nu är jag här så att säga
0: i egen hög person på plats och ställe. Yes, tackar vi för att alltid bättre att kunna vara på plats båda två. Jaha, hur är läget med dig nu för tiden?
1: Ja, det är nog riktigt, riktigt bra att rullar rullar på som, som vanligt. Så
0: ingenting att klaga på, verkligen inte. Mm, nämen samma här det. Har var en bra start på oktober och idag är det fredagen den 7 oktober. Jag ska på två veckor som från och med söndag jag ska till Rådos. Så. Ja, mycket att packa här nu i två dagar och så där. Men att för övrigt, väldigt chill månad tror jag det här blir.
1: <laughs> ja, jag såg så också själv här för några veckor sedan i, i kalendern så hade jag ganska. Mycket där i slutspurten av olika serier och så vidare och, och mycket på jobbet och så börjar man se och så kommer man till då att jag ser, ser riktigt bra ut nu här i oktober. Att inte så mycket inprickat men sen började nog klinga in en massa grejer med, med båda flickornas fotbollsträningar och så vidare så, så att nu, nu är nu inte oktober lika chill som det var för två veckor sedan, men man ska nog inte klaga det där ändå man får hålla på med sånt som man gillar både i arbetslivet och sen på fritiden så inget att klaga på men lite
0: mera bosut än det var för två veckor sedan så ut att bli. Mm, ja. Det är alltid kul att höra sig av dig också, det är bara en gång i månaden vi spelar in för tillfället och vissa andra poddar är lite mer aktiva en gång i veckan eller oftare till och med så det är ett annat sätt att göra, men det passar bra för oss det konceptet, tror jag. Vill jag nu påminna här om det lägre för tusen gånger. Nej, men juniorläge på Norrvalla fjärde till sjätte för juniorer i åldern årskurs 4 till nio. Så att säga. Så kom ihåg att anmäla det sista anmälningsdatum är i tionde, men jag vill ha anmälningar så snabbt som möjligt. Tack! Och äh, läger för tränare då femte till sjätte i elfte där och äh, sista anmälningsdagen 19, 10 tionde även för dem. Så. Se till att anmäla så snabbt som möjligt så hjälper ni oss att göra ett ännu bättre jobb inför lägret. Äh, det intressanta är att folk har anmält sig till och med från Stockholm, kan du tänka dig Demanko? <laughs> äh, till, till av de här spelarna eller till
1: tränarlägret? Tränarlägret, så. Mm.
0: Jag sätter en viss press på arrangörerna, eller hur? Ja, ja, ja. Så man känner nog press så ja, ja, okej, de tycker det är billigt och klart det är billigt. Men de ska ju släpa sig hit också ända till Vasertrakten så där uppstår ju mer mer kostnader för dem. Så hålla kontakten dit och hoppas på mycket anmälningar och allt som man får det klart här så snabbt som möjligt. Så att man kan garantera för dem också därav lite bråttom. Mm, ja, för övrigt kan jag säga att jag var på ett femårskalas igår. Alltså en så full fem år. Jag var i min sonen som är fyra. Så var jättehäftigt att se de här små barnen. Hur de uppför sig på kalasen. Alltså jag var faktiskt bra, måste jag säga. Jag tror inte jag har lärt mig så mycket på flera månader som igår. Då jag var på kalas om en och en timme. <laughs> ja,
1: just det.
0: Ja, ni har väl hunnit ha några barnkalas genom åren här kanske? Ja, det
1: har vi, har vi nog nu oh, och just också med flickorna har ju en 12-13 kusinar inom, <laughs> inom sex år och fyra kilometer. Så, och speciellt här i september, oktober, november är det nog tipplänerade de kalasen att vem ska ha, ha näro och, och så vidare. Så. Men ja. det är skoj, skojiga grejer.
0: Ja, man släkt en sak med vänner är alltid så att man vet att hur de uppförde sig mot varandra. Men det var väldigt positivt överraskad var Det var, var häftigt och jag lärde mig mycket om de här barnen. Sen var det någon vuxen som frågade där senare på Kalaset. Är du som är pese och dra dig i fotbollsskolan? Så måste ju nog erkänna och då... <laughs> man var man ju nog ganska gentkänd på namnet men inte på ansiktet tydligen så, så länge man håller bort bilder från alla reklamer vilket vi, ja är inte så mycket <laughs> så, så, så kan det vara bra så man inte blir så gentkänd överallt har som helst, inget som helst behov av att bli gentkänd av alla möjliga människor det är inte mitt mål och den där bilden jag har nu till hela så är jag ju från sidan och har den höga sparken med, så syns med ansiktet där hela så så ansikte behöver inte vara för <laughs> yes, Men det visar att, säga att nästan alla påstod i alla fall att de gillar fotboll, men nojo, det är om det. Okej, okay, vi hade lovat leverera lite finsk fotboll här i början och vi börjar från ligan och nedre serien. Där har vi Oulu på 39 poäng, Webso på 31 poäng, Mariahamn på 30, Ilves på 28, Lafti på 18 och Hifg på 9. Två första får alltså Kvala till Conference Liga av de här Eller hur man går
1: ja, jag har, Åtminstone har jag det där ansikt Att man har chansen att slippa till, till Någon sorts kval Ut i Europa Och att VPS kämpar för den saken Skull Dock är jag inte just säker på att Om det är där men om, om du sitter någonstans Så stämmer det säkert Ja
0: det är nog två som är orangefärgade enligt LiveScore också. Europa Conference League Qualification Playoffs sådana så sånt. Eh, Maria Hamn är ju VPS lite där förstås då det är bara en poäng efter. Och så vidare. Men HIF totalt sist på nio poäng. Också där Ilvesportshotta som sagt. Eh, har du sett någon VPS-matcher på sistone?
1: Nej det blev nog mera, mera tyvärr där i, i, på sommaren att, att jag nog inte, inte där anställde jag kom med mig till mig stadion Lehmanshoftstadion no här alls sen juni. Så att jag missade Dels missade jag alla de här matcherna när de tappade poäng. Och förlorade mot, mot Lahti och, och Hifke där i slutet av, av originalserien så att säga. Så att de, de såg jag inte att det var ju där lite som man kan säga att det var ett ganska, ganska viktiga matcher gällande att ta sig till övre slutserien. Nu blev det ju nedre, men man har säkert i god tid ändå att fortsätta spela i ligan nästa år.
0: Ja, absolut. Jag sitter ganska lite av VPS i år och speciellt på plats, men nu var jag senast på VPS HIFK. Det var nog mest för att Roman Jeramenko skulle spela. Jag väntade till klockan två att är han i Ja, okej. Nu med matchen börjat risa i väg dit då. Vet du vad en biljett kostar på kortsidan? 15 euro. 15 euro, ja. Det var nog nätt i den här matchen. Men att det är nog ganska dyrt i vissa matcher säkert. Och många har nog på biljettpriser. Hur som helst. Eh, VPS var bra och de var klart bättre än HIFK. HIFK, HIFK var inget lag kan man väl säga. För att var elva individualister. Och de flesta var inte så jättebra. Eh, Roman tappade bollen. Som... Ledda till 1 0 0 0 faktiskt så det 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nu nu massor med med passningar passningar och 0 olika små 0 och grejer 0 0 0 kommer en boll i luften. 0 lurar 0 0 han 0 en sak och så gör 0 annan sak så sak bollen kommer bollen 0 båda 0 0 0 0 fortsätter. den enormt tekniskt. Han sköt ju en Rabona från typ 20 meter som Molken räddade till där bland annat. Det nog detaljer. var väldigt elegant i sitt spel kan man säga. Och med bättre lagkamrater så skulle var vara ännu bättre. Sen kom Eromarknaden in mot slutet där också men <coughs> det ingenting från hans håll så att säga. Så, HIFK var inget lag och kommunikationen var dålig mellan spelarna men skulle Roman Jermenko var Bättre lag så han... no, Kina är nu, men jag ne, no. en ännu, men är nog en riktig toppklassspelare ännu, men jag vet jag om han håller finsk landslagsklass, det, det kan inte säga utgående från den där matchen i alla fall. Och nu har ju fått sparken från HIFK också, kan jag konstatera, och de är på väg till division 1. Men Vepsu riktigt bra gjort, 4-0, där. och Vepsu har något helt bra lag.
1: Ja, det blir ju intressant att se nu hur, hur det där romans framtidsutsikter och planer ser ut. Att man, det kan man väl nog slå fast att han är för bra för att spela Division 1 nästa år.
0: Ja, absolut. Så att man får ju se
1: då hur, hur ska han passa in eventuellt i ett HJK eller i ett Honka. Eller hur, hur ser man på, på det här? Hans framtid är ju mycket fast i förstås hur, hur han... Vad han planerar och så. Det kan ju hända nu att det kommer fram i några intervjuer redan någonstans hur han ser på framtiden. Men vi hoppas att, att han ska fortsätta i ligan ännu.
0: Ja, absolut. Finländska ligan eller någon annanstans, till exempel. svenska eller nåt annat land. Han håller nog garanterat för han såg ut att vara helt bra skick och sprang nog en hel del. Yes, men och lahtikvallar och... Ja, om vi ser på den här övre serien så HIF, äh, HJK 55 Kups 51, Honka 47, Haka 44, SIK 34 Inter Turku 32 Så Vad tror vi HJK far i väg med guld där?
1: Ja, de gjorde ju också En, en bra match i igår I går Europa Och fick ett 1 Och har ju en bred Bred trupp på och de har ju tappat några poäng här, men det har också, också det här en kupsgjort så att, att det börjar väl nu, fyra poäng verkar nog vara en, en ganska stabil ledning trots allt att det kan nog hända att det är avgjort före det blir den här HJK kups i sista omgången 16 oktober. HJK har ännu kvar hackat på borta plan nu 9 oktober så om man får resultat där och Kups inte mot Inter så blir den betydelselös den sista matchen. Men fyra poäng och två matcher kvar
0: så. Precis. Och Kups är ju fyra poäng för Honka så. Lite kamp på plats två och tre där ännu. De lever lite och samma mellan Honka och Hakadeva. Tre poäng där till bronsplatsen. Så allting lever men Inter Turku och SIK ligger efter så det händer inte så mycket. Går i till division ett. Manko får ordet här. Den här. bra koll på det tror jag.
1: Ja det är ju det där han så nu fick jag reda på här alldeles nyligen när man, man lite har Kolla det där, hur det ser ut med kvalet till ligan. börjar stå klart att det är KTP som tar steget upp. Men sen är det så att trean och fyran kommer att mötas. Jag vet inte om det är enkelmatch eller dubbelmöte. Om att sen ännu kvala mot tvåan för att sen möta Lahti, så att Jaro, och i det här fallet, och ska, om tabellen står så är det Jaro mot Ekenes i en match om att möta TPS i en match om att möta Lahti om att stiga till ligan, så stark höst för Jaro och det där an jag tror att jo, Jaro möter Ekenes i sista omgången och KTP möter TPS, och det finns ännu en liten chans för Jaro att gå om TPS- om det är så att TPS tappar poäng mot KTP och Jaro vinner Ekenäs- så då skulle man slippa den här ena första kvalrundan, så att säga. Så intressant läge, och det här såg man inte början på juni och juli. Men det är att tuffa på lite så där i skämmer kan kanske åtminstone
0: för egen del. Ja, nej, men häftigt. Och jag jobbar i Jakobstad ibland så har ja, var varit en hel del prat för två matcher sen ungefär, att Jarro har en chans på den där kvalplatsen där speciellt då TPS ska möta KTP. så det ska vara kul om KTP levererar nu och jag sitt jobb där mot TPS i alla fall i den matchen. Han konstaterar att man känner ju Jaros Jeps och KP Västerna ganska bra nu för tiden. Jag minns inte vad som så det var någon Spanjor. Ja, de har ju
1: bytt, bytt, bytt lite Ekenäs här också i augusti. så var lite turbulens hade nog varit som det kan vara i också. TPS bytte ju också ut Jonathan Johansson här
0: inför de här kvallmatcherna. Mm. Ja. Uh, på nedre halvan kan man konstatera att Pargas är totalt sist. Och också PP och PK35 är på relegationplats. Alltså de ska sjunka. Medan här akademi Akademia klarar sig med 7 poäng ifrån det. Mickelin, Pallo, och Gnistane, högre upp där i nedre. Nedre tabellen i ettan så att säga. Två antar vi lite på känsla här snabbt. Det har gått bra för Vasa IFK. Många unga ivriga spelare och de har lyckats bra i matchen och tagit massor med poäng så där går det bra. Kraft har inte varit så mycket sämre i år heller så helt bra höstabottniskt arbete i tvåan på det viset i år.
1: Ja, JBK och GBK hålls kvar efter lite darriga säsongsinledningar men det är nog bra speciellt för fotbollen viktigt att ha ett lag också Division 2 så att man kan erbjuda spelare matcher på så att säga, rätt nivå för den enskilda spelarens utveckling och Vasa-JFK har ju ännu, i och med att man vann mot JJK här just och sen fick man lite hjälp av Kraft också så att stiga till är inte ännu säkrat för JJK men de har en ganska bra marginal inför en sån här övre slutserie som ska köra igång här snart.
0: Precis. Och då du nämner Jakobstad, kan man säga att Jaros U23-lag stiger också till Division 3.
1: Ja, de har väl varit ganska stabila. De har inte tappat kanske så riktigt mycket poäng där. När jag har haft mina dagliga genomgångar av Järnskådsserien så har det nog sett <laughs> ut att de trummar på bra. Så att det kan ju bli en intressant
0: ny bekantskap i Division 3. Ja, absolut. Så då har Jakob Stadblad i division 1, 2, 3, så att säga. Yes, vi kan hoppa över till 3 Vi plockar fram så mycket tabeller här nu utan vi kan konstatera att vem var 3an i år? Det var
1: VPs Akademia som blev mästare i kavaj så att säga. Det finns ännu en omgång kvar men det var redan säkra att de går vidare till kval i division 2 mot TP47 om jag inte helt fel underrättad.
0: Precis. Hockeybotten har vi. Norrvalla var näst sist.
1: Ylivieska var sist. Och sen var det Norrvalla och VPB och NK. Jag vet inte om det nu är klart den där inbördesordningen där sista omgången spelas på lördag. Så att eventuellt finns det några pinnhål att det där försöka ta sig upp för att har bättre chans att hållas kvar via kabinettbeslut. Det var ju ganska tidigt. Nåklart vilka fyra lag som skulle bli sist. Men med den här inbördesordningen så jag har jag inte riktigt klarnat ännu.
0: Precis. Just att JBK håller i tvåan och VPS möjligen går upp. Så där. det gör att det finns platser i trean så då behöver inte kanske så många sjunka. Så det får vi ju se här småningom. För övrigt så påverkar ju det division 4. Sen också hur många som sjunker från 3 till 4 Har du någon no lag som du tyckte att kom på en överraskande plats i 3 För min del är det kanske att Kisto ska vara i högre upp. Men att jag kanske inte så bredt upp alltid.
1: Ja, det, kanske det blev ganska som, som väntat ändå att här i mars mars, april blev det ju klart just att Korsnäs och, och eh, Sporting så ganska stort och gjorde bra resultat i de här sista träningsmatcherna inför säsongen. Så att kanske egentligen så tycker jag att VPS Akademia är de stora överraskana åtminstone för egen del.
0: Jag har inte hade inte heller räknat med att det skulle vinna. Korsnäs och Sporting tror det inte skulle så det var tuffa men att man visste inte hela exakt vad de hade för spelare i slutändan och de hade mycket utländska förstärkningar som vi nog har diskuterat tidigare Vi hoppar av ett till fyran Det är roliga att jag har en tabell här i telefon som jag skriver upp som vanligt och tror man ska skratta i sig om man ska se den så han borde inte få se den, men... Ja då får läsa upp Nu ska se det Platset var Korsholm, det kom ju då tredje sist och har kanske en 30 procents risk att sjunka till femman. Laget där jag är spelande tränare, jag kan säga att vi har redan fått. Eh, vi har bara en träningstur i botten, jag har nästan för direkt oss med division 5-lag där vi de delar ut turen. Men att ja, jag tror vi håller i, i fyran, sen vet jag inte om jag är kvar själv, men att det, det klarar något senare. Eh, jag hade Virkje, Annas högstap. Man kom det ungefär någon fjärde, någonting, fjärde, femte. Ja, fjärde, fjärde, femte. ja så ändå helt,
1: helt bra gissning tycker jag. Kraft 2 hade du där på tredje plats och de vann ju serien i suverän stil och tar
0: steget upp. Ja, så det var, det var tuffa, helt klart tuffa. Och Virke hade du tappat mycket, så inte så himla dumt. Där ABC hade på fjärde plats, det kom väl ungefär där. Ja, Kungliga hade femte, ni kom andra. Ja. Det är så svårt att veta mer vad ni kommer att ha för gänk i olika matcher. Ja. Så jag trodde att ni skulle vara reda, så det var bra för ja. få så mycket poäng. IBK hade jag kjätte. Jag vet inte riktigt varför jag hade dem så högt. Men att... Ja, no, de har sina stunder De ni hade så dåligt material. Men att de kom då näst sist och borde sjunka med 100% chans risk. Typ um, Kaskersjunde, minns inte var de kom ungefär. Ungefär. Där. Och sånt, ungefär ja. där. Uh, hoppet åttonde, ja ungefär. IK nionde, ja lite höger kom det väl. Jag undrar om de var för VPS sist och slutligen där. Men. Sen hade VPS på nästa, så IK VPS WPS är nog här. Strax över sträckan, om man drar sträcker vid två tre lag där under så. Sporting Academy hade jag på elfta plats att de skulle flyttas ner men att ja sista slutligen hade ju levererat bra och kommit ganska högt i fyran men
1: att Jag tycker att det var så dåligt med gissningar ändå det är ju förstås mm. det här femte året rad som du bommar på korsholmen men annars, annars så ser det nog helt bra ut och, och just det här Sporting ju som då har blandat och gett friskt med sin första trupp och, och så vidare så, så att ingen trodde ju att de skulle komma så här. jag trodde de blev faktiskt tredje sen till sist men, men förutsättningarna är ju ändå som de är och det som vi ju inte riktigt hade koll på här var kanske när de olika serierna skulle dra igång och att Sporting han vinna väl en. 2-3 matcher 5-0 med första lagspelare innan Division 3 körde igång. Så det är något sånt som vi får ta i beaktande när vi gör våra tippningar nästa år.
0: Ja, no, där tänkte jag att det är no enda bara... I princip Kristine Stadsburi i Division 4, men han var nog lite andra som sagt där. Men sundan på sista plats så prickar jag rätt i alla fall. Så. Hyfsat ändå i slutändan förstås två... Svår lag helt att skogen. Så inte att jag tyckte det var en speciella överraskningar eller no speciellt med fyran i år. Nej, inte ty, tycker jag. Tycker jag. IK,
1: IK Borta var, var det där en ganska tuff match vi hade dem i sista omgången. Jag vet inte hur ni hade spelat mot IK Borta.
0: Förlora 1-0. Ah. 1-0 ja, 1-0. No. Okej var det så enkelt att fördita inte. Ja, no, när hänt tysen sa känner jag sig sången och <laughs> Spelarna, domarna, allting systemen ännu. Oj hu Man borde vara på en högre nivå där man coachar och så här men att vi är nog där och leker i fyran, så inte, inte får vi klaga allt för mycket. Det
1: just som jag tänkte säga, att du klagar på spelarna, domarna, planerna, bollarna, men kan du se dig själv något Det Är bara externa faktorer som
0: påverkar? det har varit att klaga på planerna och bollarna. Det är sådär år sedan, då var jag ganska mycket in på dem. Mot oss
1: klagar du nu på planen
0: Ja, Ja, no, där borde man nog kanske skjuta chy- upp matchen uh-huh. jag kytta spel, och jag och spel, annat än beachbord nästan uh-huh. där. Ja, nej, nej, jag bara kollar, ja. kolla. kolla. Ja. Det, är yes. plan- det är inte planens fel, det Men har väl inte klaga på bollar, planer på tolv år, men för tolv år sedan höll jag på att klaga ganska
1: mycket. Förra året klagade du nog på att vi hade för mycket matchboll? Ja, det kan ju hända att det var ju hända av Det kan ju hända det var en gång. <laughs> nej, ja, nej, ja, jag har ganska
0: bra minne så. Ja, ja. Ja, ja. Men i yes. det stora hela yes. var jag mest i därför 12-15 år sedan när man ja. kom från Division 2 lägre och lägre. Ja. Då var man nuori på det ena och det andra. Ja. Minns en match mot no, Petalax-Korsnäs, vad heter det, på den tiden. De hade nog en riktigt dålig plan så då var jag nog riktigt tarig. Men det var lite mer känsla på den tiden. <laughs> ja, vi går vidare med mitt nästa tema som jag skriver upp här: att Vad driver de flesta människor som tar de beslut vi ser i fotbollen, i, i lokala tidningar och annars i media? Uh, Egentligen borde man väl ställa frågan först att vad borde driva de här människorna? Och fotbollens bästa är väl det som är svaret på den frågan, skulle jag säga. Och man behöver inte bara säga barnens bästa, utan fotbollens bästa. Och det är ju barnens och de vuxna så allas bästa. Men att, vad, vad driver folk som tar beslut? Bra och dåliga beslut. Många dåliga beslut också. Nå, och så ser vi ju fullt med tränarbyten hela tiden. På seniornivå. Och klubbbyten Alltså tränare byter klubbar, klubbar byter ut tränare Jätteofta Det är ganska lite som är långsiktigt fast det nog finns sånt också Vad är det som gör att allt det här sker hela tiden? Till att börja med skulle jag säga att Det är egen agenda, finns alltid personer som har en egen agenda Och den agendan –är inte alltid utgående från fotbollens bästa. –Förstår du hur jag menar? –Jag förstår nog hur du menar, ja. ja så. De här personerna borde få en spegel att se i och fundera på sig själva– –att driva driver min egen agenda eller fotbollens agenda. Sen pengar. Det är lätt att säga att jag pengar har ingenting att göra med det jag drivs av– jag drivs av pengar, jag gör inte det för pengar. Mm, no, alla behöver någon sorts ä- ersättning här i livet för att överleva men att eh, pengar spelar nog också en viss roll skulle jag vilja påstå. Hur tänker du?
1: <laughs> ja nej, för, för, för min del ja, så är det där just med, med sån här, vad man, man, man har coachat så, så på det sättet så jag har, har ett fast jobb så är det där är det nog inte några pengar aktuella för min del när, när jag när tränar på hobbynivå Jag fungerar som tränare.
0: Ja, om vi ser på de som är i många ledarpositioner och tränarpositioner. Så det är ju deras jobb förstås så att det är klart att pengar styr dem också. Det, kan liksom inte säga. det, är, det är inte det som är deras huvudmål kanske i... i i grunden, men att pengar styr nog också förstås väldigt mycket. Det ska vara några inkomster också för att överleva. Höga elpriser, höga bensinpriser, det ska vara mat på bordet, det ska vara allt. solpaneler. <laughs> ja, det ska vara allt möjligt. Så, mm. sen också så här, jag tänkte att makt är nog också någonting som driver människor Makt och att de själva ska se bra ut. Ehm... Um. Det är ju också något som är svårt att erkänna, men det finns sådana personer och makt, okej, okay, jag kan mest, jag ska bestämma, nu måste jag motarbeta det där och det där och det där. Och då har man kanske inte heller rätt syfte för att, fast det ska vara den som vet bäst så, så att, försök... Få det här tema makt, att det jag ska bestämma, bla, bla, bla är inte alltid bäst ändå. Det beror helt på situation och det allmänna läget. Så man måste se ur ett bredare perspektiv. Men att, jag tror nog att en del människor är ute efter att är en sorts makt eller synas själva och se bra ut själva. Är det här något som du har tänkt på?
1: Ja, det är inte det där något som jag på det sättet har tänkt på, men det som, som jag nu kan här så det är just precis som du säger att det är väldigt, väldigt många faktorer som, som spelar in och, och man behöver ju gå in och analysera då hur, hur det ser ut för att, för att få en så korrekt bild som möjligt av situationen så att det är nu väldigt väldigt krångliga grejer ja nu själv, själv tänkt att att jag, om en åtta år kanske börjar jag blanda mig i såna här
0: saker. Och men mm. då att jag tar en tio år det där lite lugnt här. Så. ja nej, Jag är väldigt glad och nöjd att jag har varit i en sån här oberoende position. Nu i, speciellt i fyra säsonger och, och ganska länge. Att jag är i en klubb där vi blandar inte i så mycket vad Det finns ingen som styr mig och jag styr inte desto mer från min klubb. På det viset, utan vi, vi gör bara bort där. Och. Och det, så vi börjar inte strida med någon annan än domarna. <laughs> ja, det är roligt då. De har andra har strid med domare och alla sådana så har ju inte heller för min egen skull, inte det minsta förlagets. jag och ibland börjar man då ställa frågorna som jag sagt förr, att är det jag som har fel? Är det jag som är galen? Bla, bla, bla. Jag träffar också folk som blir utsatta för saker här i, i vardagen. Finländare som stöter på andra finländare som har svårt med uppförande och blir arga helt i onödan för saker och sånt. så Då säger jag det som att de no, det händer samma sak för mig fast man inte har gjort något fel själv. Så måste man ställa sig frågorna. Är det jag som har fel? Är det jag som är galen? Allt det här. Och ibland bör man fundera på det, men oftast kommer jag nog fram till att det är inte jag som är galen. <laughs> Fast det nog kan hända det också, i vissa fall. Jag gjorde en uppdatering om, om det här med vår klubbs Instagram-konto. varenda ord jag skriver där på via min Instagram som uppdatering så det är sant, så är det som, helt horribelt att dela ut böter för det där inlägget som en spelare med utländsk bakgrund har skrivit om en match där. Vad som, till att börja med så är det så dåligt svenska som man inte kan ta det på allvar. För det andra håller det sig bra inom ramarna för yttrandefriheten. och För det tredje så känns det ganska löjligt att folk börjar gå igenom Klubbars Instagram och är böter för kommentarer. Det är som, som sandlådenivå så jag inte sitt något liknande. Men i slutändan spelar det ingen roll för mig personligen. Men att så. Oj, oj. Har du någon kommentar? Menar,
1: menar du kommentarer, eller, kommentarer till något inlägg? Eller, har du sitter det där i Instagram. Jag såg lite ja. i, i, i det där förbifarten jag här när du ja. så alltså, att... Äh, Uh, jag ja, ja förstår, förstår vad du menar men just å andra sidan om man har, har logon ovanför har ni, är det de, föreningens logo? Uh,
0: det tror jag ja, och, men det är ju inte föreningens konto för det ne, <laughs> Jag kan ta kungligas ja, och la ett ja, konto åt er ja, ja. Ja, no, det, <laughs> ja, så, det är sant ja, Det är ja. mycket,
1: mycket det där Hi, hit och dit och, och det var ju just ganska Ja, nej, det, är, det är nog invecklat. men, men inte jag är lika övertygad som du i den här frågan. Men jag är inte heller lika nära på det sättet. Det där och, och just här vissa, mm. vissa saker som, som det där ja, och inom yttrandefriheten och, och god sed och så vidare. Det där och föreningar. Så det, det är nu en, ganska invecklat.
0: Det är nog det. Sen kan man ju gå in och se på varenda Instagram-inlägg som finns där. Jag har snubbla förbi de här ibland förr och jag som bara, hö, hö. Eller så det, det, det här betyder ingenting. Och så det, så därför, jag, därför har jag aldrig följt det där konto. liksom Att jag skulle sitta och läsa de meningarna eller bry mig på det viset vad som står där. Jag är ingen annan som har någon med föreningen att göra i en högre position. gjort heller utan bara som nån sorts skämt. Men att, att det visar när nästa, den personen visar när nästa match så. Så det är ju bra. För övrigt så den som kört som konto så och spelar inte ens i vår förening. Då alla de här beslutarna kom för har dessutom bytt lag tidigare. Så det är ju ännu mer lustigt. Men att. Ja. Okay. Sånt. Så har ni som följer med på Instagram sitter där kanske. Men som sagt att vara i en oberoende position kan vara ganska bra. Då kan man... Ta åt sig mycket av nya utbildningar och här kan man också, fast man är i en förening där man blir påtryckt från olika håll, men att ta åt sig ny information och kunskap och utbilda sig och få in det där man jobbar och håller på. så Det, det är bra många som utövas av olika sorters påtryckningar så det, det är inte lika bra, inte lika fritt. Sen det här med alla yttrandefrihet och allt det här som är bara att se lite vad som pågår ute i världen också. Det här Olof Lunds nya boktemplet i öknen blir intressant att ta del av och tror jag, tror jag har ganska mycket information av det som kommer att komma i den boken. Den har väl just kommit ut men att det spelar ganska stor roll för tillfället vad som sker och inte sker i världen för att det är så mycket elände både i Ukraina och Iran och här och där så allt det här speglar också sig hit i Finland mer eller mindre så Ja, inte så enkla tider. Här. Komplicerade grejer att ta i beaktande. Sen har den en rubrik. Juniorer spelar för många matcher. Men vissa har ändå brist på speltid av det spelarna. och Trämmarnas största dilemma är kanske det här då de spelar fyra mot fyra, de små barnen. Har du man någon tankar kring den här rubriken som du har fått av mig?
1: Ja, no, ja, ja, det är där väntar med spänning på vad du ska ta upp för objektiva fakta kring den här <laughs> saken.
0: Ja, Jag har ju gjort världens här, inte men jag känner ju ganska många spelare och tränare. Så det som man märker med de här juniorerna ofta att eller så här borde det vara överlag att man tränar x antal gånger i veckan om det nog är en, två, tre eller fler beroende på ålder och så har man match en gång i veckan till exempel på lördag eller vilken dag det nog är. Och så faller man ledig på söndag så att man har en dag ledigt per helg. Så borde det vara ute i mellan Europa och Holland där det är noggranna med allt så där Matchen är oftast på lördag och söndag är ledig. Är som enda dag som är ledig från både skola och fotboll. Alltså. söndan ska vara ledig. Jag har det har i princip instiftat för barnen. Sen kan det säkert variera mellan orter. Men att det är en gyllene regel där. Medan här i Finland kan man lätt se att okay, de kanske tränar på måndag. Vad ska vi säga för ålder? 10 eller 13 år eller vad som helst. Okej, okay, de, de har en träning på måndag. Sen kanske de har... Två eller tre kuppmatcher på onsdag kväll där det är några tydliga sommarsspel lite hit och dit i de matcherna, säg två matcher till exempel. Och så har det ännu på söndag två matcher och och både onsdag och söndagen kanske sådana borta resor mer eller mindre eller du måste i alla fall få någonstans så att det är flera timmar för familjen så att säga eller i alla fall för spelaren. Så mycket matcher, lite träning är nog vad jag ser som som är en sak åtminstone för många juniorer, om det är tio, eller tretton eller äldre. Och just då de spelar i olika sådana här polen Suomen, Liga, halva Finlands-liga, om de har någon borta match på söndag eller både lördag söndag. Det är sån som bort hela helgen också, så jag strider också lite mot det här, att man ska ha en ledig veck- helig dag per vecka. Och det är nog Ganska ofta så, speciellt om de är borta matcher, har de hemma kanske de hinner ha en sån ledig helg idag. Men att de sakerna finns inte överhuvudtaget i finländsk fotboll länge som man diskuterade desto mer så att jag skulle ha hört, hört det i alla fall. Och det som också händer enligt mig är att då, då det är mycket matcher, det kan vara till och med tre dagar per vecka matcher och så. Så hur många tror du kommer på träning då den fjärde dagen om man är... 10 år. Är väldigt få för är redan så många dagar upptagna. Och nu kanske jag överdriver, kanske bara finns en sån där vecka per år, men att överlag många matcher väldigt lite träningar. Det där skulle jag ändra till att ett par träningar och en match dag per vecka. Så att man spelar en match per vecka till exempel, eller en ordentlig stund av en match per vecka, så att det blir som höjdpunkten på veckan. Och Sen kan man ju spela inom eget lag eller någonting på träning. Träntaktik och allt sånt. träna taktik allt möjligt under den träningen och få till bra spel på träningarna. Det är ju något som jag inte heller tror att man är så bra på att klara av. Och sen kan man gå in på alla möjliga detaljer där. Bollen spelas nästan alltid framåt i, i juniorfotbollen här i trakten Det är som sällan att spelar sidled och bakåt speciellt med yngre juniorer. Så nu, jag är ju inte riktigt nöjd som du förstår, men du kan ju kommentera någonting vad du tänker.
1: Ja, nej, ja Det, där, det, det låter, låter nog vettigt. Jag vet ju inte om, om det är på det här sättet. Men om du säger att jag ju, det är inblandad bara i fyraåring fyra- och åttaåriga flickornas det där, äh, träning. Så att där, där är det nog inte ännu något problem vad jag har sett åtminstone. Men, men att det är klart att det är en bra grej att Hålla koll på, så att det inte blir
0: för mycket matcher. Ja, det är, det är super mycket matcher. Och som jag sa, där fyra mot fyra, där har det ju jättemycket spelare. Alltså, ja, där krånglar alltid till sig på något vis. För de har det ju ändå turneringar där man går vidare också på något vis. De har väl ibland några finalspel, till och med på fyra mot fyra. Då har man ju kanske en stor trupp där alla skulle vilja spela och så ska man toppa eller du vet Det blir mycket kaos på olika plan kring allt möjligt. Alla sådana här problembottnar nog enligt mig i att UEFA, FIFA och sen bollförbundet och alla andra det finns som inget ansvar. Det finns inga exakta rekommendationer som folk skulle följa enligt det här utan det görs lite hur som helst. Inte den har fel på juniorkuppen som finns här i trakten, och inte den har fel på vanliga serier, och inte den har fel på lagen och allt det här heller. Men att det finns som inte den här strukturen och det här ordentliga som ska följas, det är aldrig någon som har tagit tag i det här. Jag vet inte om mina barn kommer att börja spela fotboll men att är jag är inblandad så garanterat kommer jag att styrda mot det, mot det där. att Okej, okay, vi tränar, är det då? måndag och onsdag så har vi matchlöd om det råkar vara en sån vecka? Så då är det så, och så kanske man kan göra något extra. Det blir äldre. Men att vi får inte. Vad ska vi hitta på för ord? Vi får inte på måndags tre matcher, och så far vi till laihela på torsdag på två matcher, och så har vi söndag då vi far till. Vad ska vi hitta på? Jakobstaden nu på en turnering på, med tre matcher. Alltså, vad är det för vecka? När ska du träna fotboll då, om du bara. Hålla på och spela matcher hit och dit. Och så håller du på med sånt varje vecka. Och vad blir det som för kvalitet? Klart matcherna ger dig någonting. Men att fotboll handlar ju nog som om att träna och sen. Och ha, ha roligt och utvecklas och få se på detaljer. Vad som ska utvecklas och fixas inom lagen. Så att det inte blir som bara gatufotboll som de spelar själv spontant. Utan de behöver en ledare som är där och leder och styr alla spelare. Speciellt de här svagare spelarna tror jag inte gynnas så jättemycket av att spela mycket matcher heller då de skulle behöva liksom få en klar vägledning där tränaren kan gå in och stoppa och fixa och greja allt möjligt, så näe, här behöver nog ske en ändring, småningom. No, ja, vi har hållit på över 40 minuter, vi har inte så mycket tid som helst att ge podden i där heller men vi kör på lite ännu med några saker. Jag tänkte ha man manko att fylla i resten på en mening först, att för att få något du aldrig haft, kan du... Så, så måste, du, måste du veta vad det är. Ja, eller så måste du göra någonting du aldrig har gjort. Ja, okay. ja, så ja. Det är ganska kul, kul det uttryck. Och, och det är ju någonting som måste ske för att få till en stor förändring egentligen. Och, om, och kanske om ett lagskap till en nivå där de aldrig har varit i eller, eller vad som helst. Så, ett kul uttryck. När vi skulle diskutera lite mer om här var att det skulle vara ganska intressant att få ett detaljerat svar om man blir ratad från ett lag. Alltså om man provtränar och inte får vara där. Jag vet inte vad brukar man få för svar. Man kanske inte har blivit ratad så många gånger. Men att en ofta kanske att ja, du räcker inte riktigt till eller är ja, din teknik är inte riktigt på den här nivån eller du skulle vara i den här träningen för flera år sedan redan. Eller någonting, jag vet inte, har du hört såna kommentarer?
1: Nej, ja, nej men, men nej, det har jag nog inte, inte hört. Så att det ska bli intressant att höra på fortsättningen.
0: <laughs> ja, no, men ju mer kunnig tränare desto mer kan ju tränaren berätta. Liksom, Säg att du har en ytter, höger ytter. No. Eh, är bara att berätta några saker som man tycker att den inte har uppnått- Man kan ju inte säga att din kommunikation med ytterbacken var för dålig om man har varit på provspel, för den ska ju förbättras efter tid. Men att man kan väl säga att din snabbhet är bra, den räcker till, men att din förmåga att ta dig förbi i en mot en på kanten, inåt eller utåt, så det räcker inte. Du har har fått chansen att göra det här i många, många situationer på träningar också i matcher här den tiden du har varit här. ja det räcker tyvärr inte. Så det är någonting du borde förbättra. Då ska man ju som ge en ganska bra feedback och då förstår det ju vad det beror på. Eller så om den är bra på det så skulle det ju kunna vara att ditt tillslag är allt för dåligt. För fast du får chans att slå ett inlägg i lugn och ro så det far ju alltid fel. Eller det far 20 gånger av 10 går det ut i hörn och så kan man visa några videoklipp. På det är det som man ska få faktiskt detaljer på att vad har hänt på riktigt vad var i processen är det som, som det går fel? Är det, är det på kommunikationen eller är det alltid fel? Eller är det det tekniska utförandet av beslut? Eller vad är det som är fel? Så du vet på den här nivå skulle tränare också kunna börja ge feedback.
1: Ja, nej, nej. Det, det håller jag nog med om. Och det, det, så trodde jag nog att det var jag vet ju inte. Nu Ja nu är det väl kanske så hela tiden att det rullar på med ett provspel i diverse föreningar säkert, hela tiden, ja, så att, men att jag har nu inte varit, varit insatt i no seniorfotboll på, på det sättet på 10-12 år så att jag skulle ha sett något här på, på det där äh, nära hållet, den seniorfotbollen jag håller på nu så så är det nu vad. att om man kan gå och springa så är man nu välkommen till säsongen 2023. Nu no, är man är öppningshälven. No. Ja, vi avslutade säsongen faktiskt med nio man på planen och fick en, en tackling med 70 minuter spela och hamnat stiga. Så var vi tio man och sen fick vi en rött kort i 90 minuter. Så. No. <laughs> det är lite svårt att få till en press där borta mot IK i slutet, men... No. <laughs> så att, well, ja, det här provspelet har inte jag på det sättet varit... Jag har no. aldrig provspelat någonstans heller på det sättet, så...
0: no, Jag plockar ut några egna och andra situationer så här. Du kan tänka också att mellan ett första och ett andra lagen förening. Eller i en ålder där du har två eller tre lag så Spelar det ska mellan lagen och... Sällan får de en bra förklaring till varför de inte får vara med det där bättre. Och själv har ju varit tillräckligt dålig tränare för tio år sedan för att kunna ge något detaljerade svar. utan är med Nej, du räcker inte till. Jag är väl mer på den nivån, men det är inte så bra svar.
1: Ja, och sen kan det ju också vara, vara just, man pratar ju ibland om, om kanske, ja, något speciellt i de här högre, högre ligorna och högre nivå just att att personen ska passa in på det sättet i omklädningsrummet och mitt i allt kan det ju också vara så att, att inom provspel så kan det vara att ja att du är nog bra men att du är så surke i så <gör> du får inte
0: komma med. Vad tror
1: du om? Sånt.
0: Ja det är en risk att man ska passa in så där, i gänget också speciellt på seniornivå. Så där. Det, det är en bit och det finns <gör> svåra spelare och ledare att ha att göra med men att Ja, ibland går det inte. Men ibland måste det få en lång chans och ibland bara en kort chans så. Hur man uttrycker det och hur man jobbar vidare med det är ju frågan. Ja. Bra, bra poäng. ännu här på slutet så som många vet så inger jobbar mycket med FIFA. Eller jag jobbar säkert helt dem FIFA, FIFA. FIFA där och om man får in på FIFA trainingcenter.com centre stavas det så kommer man in och ser vad de håller på med där. Och nu håller de på med att Learn the FIFA football language. Alltså lär dig FIFA's fotbollsspråk. Jag vet inte faktiskt. Det är väl inte kommit ännu. Men de håller på att utveckla något språk. Och ja, Wenger gör ju något möjligt där för FIFA. Men jag är nog väldigt ifrågasättande för hur pass bra han är på de här sakerna. Och vilken sorts expertnivå han har på allt det här. Och sen ser man att. Väldigt många bilder härifrån från Al-Ali och sådana här olika arabländer och arablag och allt möjligt här när de håller på så här ringer nog några varningsklockor kring det ena och det andra och eh, fotbollsspråk har ju redan för hajen utvecklat, det är ju bara att FIFA inte tar in det så att de slå ut hans analyser av att skapa fotbollsspråk så det, det kan jag inte tänka mig att de och fast de skulle kopiera det skulle knappast bli något bra heller, så jag, jag tror nog att det blir något sorts kaos här. Och eh, Wojenger var en stor förebild som Arsenal-tränare för mig. Och, och som person hade jag dessutom träffat honom online via bollförbundet som hade någon grej med honom. Så häftigt på alla sätt. Lång historia, men att, att han skulle vara någon ja, expert på att utveckla FIFA och allt det här nu. Det är jag skeptisk till, plus den off regeln som de håller på med också. Den är också väldigt skeptisk till. Jag vet inte, Manko, vad har du för tankar?
1: Nej, ja, det där, det är just ja, allt möjligt som du håller på predikar, så är ju nog det här med fotbollsspråk och att det skulle vara viktigt att ha ett sånt, någonting som jag det där, tycker verkar vettigt. Och just då, att ska man försöka hitta på ett nytt om det, då Färhejens ren är tillräckligt bra och att ska det börja konkurrera eller håller man på att kopiera eller hur blir det? Så, så det, det där blir nog intressant att följa. att, att Det är nog bra, viktigt med de här olika begreppen att man kanske själv inte alltid tänker på det och, och just hur ska ens spelare då det där reagerar om Dels vet inte tränaren vad han menar och sen tolkar spelarna det nu på ett fjärde sätt. Så att, så att ställa mig nog bakom det här med någon sorts ordentligt fotbollsspråk. Men att hur det ska struktureras då en annan femma.
0: Yes, och där avslutar vi för vår tid ut. Tusen tack till Manko, tusen tack till er som har lyssnat. Och gå in på vår webbsida www.fotbollsfabriken.fi och besök våra samarbetspartners. Tack för idag Manku. Tack själv, tack själv. Trevlig
1: resa. Tack, tack.
0: Besök www.fotbollsfabriken.fi Synergy.fi, s r g u.fi för att hitta solpaneler och andra produkter som är väldigt aktuella nu vid elkrisen.